0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews Themen, Tipps und Trends zwischen den Sidecities Und hier ist Christian Stahlberg
1: Herzlich Willkommen zu einem neuen Testbericht hier bei SideUse, zuvor machen wir aber nochmal einen kleinen Blick zurück, neulich habe ich euch ja den IO Blindenstock vorgestellt und weil ich mal wieder mich nicht so sonderlich kurz fassen konnte und das teilweise dann doch etwas gedauert hat bis der Test rum war, habe ich am Ende noch etwas zur Auflockerung eingespielt, nämlich die Ballade vom sterbenden Stock. Damals war mir nicht bekannt, wer dieses Gedicht auf einen Blindenstockgänger umgedichtet hat, aber, so wie es der Zufall will, derjenige ist tatsächlich Hörer unseres Podcasts hier und der hat sich bei mir gemeldet. Und somit kann ich euch heute sagen, dass Karl-Heinz Behrens der Autor dieses humoristischen Beitrags ist. Von dem kommt allerdings nur der Text. Jetzt fehlt mir leider noch immer derjenige, der das in so ein nettes, kleines Hörspiel verpackt hat. Ich bin sogar schon auf einer heißen Spur gelandet, aber habe dann erfahren, dass das Ganze wohl ursprünglich mal ein sehr privates Projekt war und derjenige unter keinen Umständen möchte, dass sein Name in die Öffentlichkeit getragen wird. Von daher wird das wohl für immer für die meisten von uns geheim bleiben. Nichtsdestotrotz einfach hörenswert die Ballade vom sterbenden Stock in der letzten Podcast-Episode als kleines Hörspiel vertont. Das Gerät, das ich heute vorstelle, teste ich auf Anregung eines Hörers hin auch diesen Namen sage ich jetzt lieber mal nicht, denn wir haben das nicht so richtig abgesprochen. Aber äh, ihr seht an dieser Stelle schon, selbstverständlich gehe ich auch auf Wünsche von Hörerinnen und Hörern ein. Wenn euch also ein Thema besonders interessiert oder irgendein technisches Hilfsmittel, dann gerne an sideviews.bbsb.org schreiben. Und wem das zu komplex war, auf www.hilfsmitteltester.de findet man auch sämtliche Kontaktdaten. Das Remote Interface for VoiceOver ist der heutige Testkandidat. Und unter diesem Namen kennt ihr das wahrscheinlich kaum, denn jeder, den ich kenne, spricht das mit seiner Abkürzung aus. Rivo, das dürfte schon bekannter sein. Es ist eine Eingabehilfe für das iPhone, spielt also in der gleichen Kategorie wie die Produkte Help2Type, Hebel One oder auch das MyKey. Ähnlich wie bei Help2Type braucht man keine Breischriftkenntnisse. Besonderheiten sind weiterhin eine Audioausgabe des iPhones über den Lautsprecher oder den Kopfhörer am Gerät und die Möglichkeit, sich das Rivo ans Ohr zu halten und dann so wie mit einem klassischen Telefon damit telefonieren zu können. Das Rivo 2 liegt mir vor. Herzlichen Dank an dieser Stelle gleich mal an das Landeshilfsmittelzentrum des Blinden- und Sebenertverbands Sachsen, kurz LHZ in Dresden. Die haben mir dieses Produkt nämlich ausgeliehen. 2012 kam schon das Rivo ursprünglich auf den Markt, 2018 erfolgte dann der Wechsel hin zum Rivo 2. Wo da nun genau die Unterschiede sind, kann ich euch allerdings gar nicht sagen. Mir liegt wie gesagt das Rivo 2 vor. Hersteller ist eine Firma aus Südkorea und weitere Informationen findet ihr auch unter www.rivo.mi, also .me am Ende. Damit dürften die wichtigsten Charakterzüge des Geräts schon genannt sein und jetzt schauen wir uns das Ganze mal näher an. Ich starte mit der Gerätebeschreibung. Das Gehäuse ist 9,4 cm breit, 5,2 cm tief und 1,2 cm dick. Das ist also ungefähr in Länge und Tiefe so groß wie eine EC-Karte oder auch ein Schwerbehindertenausweis. Ein bisschen breiter, denn äh, solche Scheckkarten, die haben ein Format von 8,6 cm, hier haben wir wie erwähnt 9,4 cm und auch wegen der Dicke würde es natürlich nicht in ein Kartenfach in einem Geldbeutel passen. Das Gewicht liegt bei 55 Gramm, wenn man es bedienen möchte, dann nimmt man es quer, also so, dass die längere Seite zu einem her zeigt. Das steht dann also so ähnlich wie eine Breizeile vor einem, die ist nach hinten hin ja auch kürzer als in ihrer Breite. Oder, um beim Beispiel der Karten zu bleiben, das Rivo liegt so vor einem, dass man bei einem schwer Ausweis die Breibeschriftung lesen könnte. Auf der Oberseite befinden sich 20 Knöpfe, die sind alle gleich groß und in vier Reihen und fünf Spalten angeordnet. Wer sich mit Tabellen und Excel nicht ganz so gut auskennt, man kann auch sagen, dass es vier Reihen sind, die jeweils fünf Knöpfe von links nach rechts beinhalten. Die Knöpfe sind quadratisch geformt und haben einen leichten Abstand zueinander, da zieht sich also das Gehäuse wie so ein Gitter durch. Der Tastenhub, wenn man auf eine Taste drückt, ist eher kurz. Ja, ich kann es ja gleich mal hier in die Hand nehmen. Das ist also deutlich kürzer als bei einer Computer- oder Laptop-Tastatur. Auf der Seite, die von einem weg zeigt, findet man von links nach rechts den Power-Knopf, also das ist der Ein-Ausschalter, eine Taste für Keyboard und ganz rechts dann eine Audiotaste. Was die Tasten genau bewirken, dazu kommen wir dann gleich noch. Auf der Seite, die zu einem hin zeigt, findet man von links nach rechts gesehen links erstmal ein Loch, da kann man ein Umhängeband durchziehen. Dann kommt der Micro-USB-Port, der zum Laden des Geräts dient. Danach folgt eine Vertiefung mit einem Reset-Knopf, da kann man mit einem spitzen Gegenstand reinstechen, falls sich das Gerät mal aufgehängt hat. Und ganz rechts außen folgt dann noch ein Audioausgang, das ist so eine ganz normale, handelsübliche 3,5 mm Klinkenbuchse. Außerdem befindet sich auf der Oberseite links noch ein Mikrofon und an der rechten Seite ein Lautsprecher. Außerdem mit verbaut ist ein Vibrationsmodul, bei gewissen Zuständen vibriert das Gerät. Das Rivo lässt sich in drei Stunden aufladen, dazu nutzt man wie schon erwähnt den Micro-USB-Port und mit einer vollständigen Ladung soll man bis zu 15 Tage lang arbeiten können. Das allerdings nur, wenn man das Rivo als Tastatur verwendet. Wenn man das Audiomodul aktiviert und das Gerät so ähnlich wie ein Kopfhörer benutzt, dann verkürzt sich natürlich die Laufzeit dramatisch. Auch den Akkustand kann man sich durch Vibrationen anzeigen lassen. Dazu gibt es fünf verschiedene Abstufungen. Dazu drückt man Power mit der Keyboard-Taste oder Power mit der audio -Taste. Ja, Können wir auch mal machen. Wir schalten es mal ein. Das war jetzt eine lange Vibration fürs Einschalten. Und dann noch eine kurze Vibration dafür, dass es jetzt mit meinem iPhone verbunden ist. So, also Power-Taste gedrückt halten und entweder Keyboard oder Audio drücken. Vier Vibrationen, also ist es noch ja relativ voll, ungefähr bei 80%. Der Akkustand lässt sich auch am iPhone auslesen, nämlich dann, wenn das Gerät im Audio-Modus verbunden ist. Dann hat man oben in der Statusleiste eine ähnliche Anzeige, wie man sie auch kennt, wenn man einen Bluetooth-Kopfhörer verbunden hat. Und was macht das ganze Paket nun für einen Eindruck? Insgesamt wirkt es wie eine kleine handliche Fernbedienung. Die quadratischen Tasten, deren Anordnung und das Druckgefühl sowie das Aussehen erinnern einen auch an einen Taschenrechner aus den 80er oder 90er Jahren. Die Ecken des Gehäuses sind außerdem schön abgerundet und das ganze Gehäuse wurde aus einem festen, glatten Kunststoff hergestellt. Fühlt sich, finde ich, sehr gut an. Hier wackelt und knarzt nix und das Design ist, ja, vielleicht nicht gerade preiswürdig, aber auf jeden Fall unauffällig. Ein Hable One wirkt da definitiv auffälliger und ja, ich möchte sogar sagen, so im direkten Vergleich wirkt es schlechter verarbeitet, das Hable One. Ich habe das ja anfangs in meinem Testbericht, ja, relativ gedobt auch von der Tastatur her. Aber jetzt, wo ich die Konkurrenten noch ein bisschen besser kenne, muss ich doch sagen, dass beim Hable One die Tasten doch relativ laut sind und ja, auch die Verarbeitung vielleicht nicht unbedingt die allerperfekteste ist. Also das äh, Rivo macht auf mich irgendwie einen solideren Eindruck, rein subjektiv gesehen. Als nächstes kommen wir zu der genauen Tastenbelegung, für was also welche Taste zuständig ist bzw. wie diese belegt ist. Das Revo liegt wieder so vor mir, dass die längere Seite zu mir her zeigt und der USB Port auch in diese Richtung vor mir liegt. Dann ergeben sich also diese vier Reihen mit je fünf Knöpfen. Man könnte das Rivo auch so bedienen, dass es längsseitig zu einem hinliegt, dass man also fünf Reihen und vier Knöpfe hat, aber ähm, ja, das ist, braucht man vor allem im Telefonmodus und die restliche Bedienung kann man umstellen. Standard ist wohl eher die sogenannte horizontale Bedienung, wie ich sie hier jetzt teste und erläutere. Bei der ist es so, dass die vier Reihen mit je fünf Knöpfen wie folgt benannt sind. In der ersten Spalte, also die linke Reihe von oben nach unten, befinden sich die Tasten L1, L2, L3 und L4. L1 also ganz oben, L4 ist ganz unten links in der Ecke. Die rechteste Spalte läuft relativ analog. Wir haben hier rechts außen von oben nach unten R1, R2, R3 und ganz unten rechts in der Ecke die Taste R4. L und R, ihr könnt es euch schon denken, steht für links bzw. rechts. Bleiben nur noch drei Spalten mit je vier Knöpfen in der Mitte. Das ist sogar relativ einfach, denn die Tasten sind hier Zifferntasten und die wiederum sind wie beim Telefon angeordnet. Wir finden also in der ersten Reihe in der Mitte 1, 2, 3, danach 4, 5, 6, 7, 8, 9 und in der untersten Reihe die Sterntaste 0 und Raute-Taste. Die Ziffer 5 hat sogar eine Markierung, die ist allerdings nicht sehr deutlich ausgefallen, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl kann man diese spüren. Das war's auch schon. Damit haben wir schon alle 20 Knöpfe abgedeckt. Vielleicht nochmal etwas anders erklärt. Ihr könnt es euch also wie eine Telefontastatur vorstellen, die ja äh, vier Reihen mit drei Knöpfen hat, nur dass dann eben links und rechts der Telefontastatur noch jeweils eine Spalte mit den Tasten L1 bis L4 bzw. R1 bis R4 angebracht ist. Das war die horizontale Orientierung, wenn man telefonieren möchte oder das Layout umstellt, dann gibt es auch die vertikale Orientierung, in diesem Fall muss der USB-Port nicht zu einem her schauen, sondern nach rechts und dann wirkt das Ganze schon ja fast wie so ein kleines altes Handy oder zumindest die Tastatur von einem Handy. Dann ergeben sich hier fünf Reihen mit jeweils vier Knöpfen. In der obersten Reihe finden wir von links nach rechts die Tasten T1, T2, T3 und T4. Dann kommen wir zu der Spalte, die sich ganz rechts befindet. Ganz oben rechts in der Ecke war ja schon T4. Unter T4 befindet sich dann die 1 die 2 D3 und ganz unten rechts in der Ecke dann die 4 der Rest ist dann wieder wie beim Telefon, also man findet links dann in der zweiten Reihe die Taste 1, 2, 3 und so weiter, das Ganze bis ganz nach unten, wo sich wieder Sterntaste 0 und Raute befinden. Ja, <lacht> ziemlich kompliziert. Ich hoffe, ihr seid soweit mitgekommen, aber ich denke, beim Vergleich mit der Telefontastatur kann man es sich dann schon ein bisschen vorstellen. Das RIVO steuert man also immer, egal ob man es in der horizontalen oder vertikalen Weise bedienen möchte, über die 10 Zifferntasten, Stern und Raute sowie über die 8 Funktionstasten. Befehle ergeben sich entweder, indem man die Tasten einzeln drückt, bei manchen muss man auch zwei gleichzeitig drücken, und als dritte Alternative gibt es auch noch Tastenkombinationen, wo man eine gedrückt halten muss und dann noch bis zu drei Tasten nachfolgend nacheinander drückt. Jetzt schauen wir uns das Ganze in der Praxis an. Eingeschaltet ist es ja schon. Ich schalte es vielleicht auch einfach mal aus. Dann hatten wir hier zwei lange Vibrationen. Also auch hier kann man gut unterscheiden, ob das Gerät sich ein oder ausgeschaltet hat. Einen Schiebeschalter, wie man das vom Mikey und Table One oder auch dem Hebel type kennt, gibt es hier also nicht. Aber dank der Vibration ist es trotzdem eindeutig, was man gerade macht. Ich schalte es wieder ein. Das war die Einschaltvibration und die Kurze für die Kopplung. Man merkt hier schon, das Gerät ist sehr sehr zügig einsatzbereit, vielleicht nicht ganz so schnell wie das Hable One, aber annähernd so schnell und doch deutlich schneller mit dem iPhone verbunden, als es das MyKey ist. Das MyKey braucht ja, ja auch nicht gerade lang, aber doch zumindest ein paar Sekunden, bis man mit dem Gerät auf dem iPhone tätig werden kann. Bei der ersten Betriebnahme vibriert das Rivo übrigens dreimal. Das signalisiert einem dann, dass es jetzt bereit für das Pairing ist. Man kann diesen Pairing Modus auch jetzt noch manuell aktivieren, denn das Rivo kann sich insgesamt bis zu sechs Geräte merken. Also man könnte jetzt auch zu einem weiteren Gerät, iPad oder sowas wechseln, wenn man das möchte. Aber ich habe momentan nur mein iPhone verbunden, ein iPad nutze ich persönlich nicht. Koppeln geht ansonsten dann auch immer sehr einfach. Man geht dazu einfach wie üblich in die Einstellungen und unter Bluetooth findet man dann auch schon das Rivo. Das Rivo erscheint dort auch als Rivo und nicht unter irgendeinem kryptischen Namen. Und wenn man dann doppelt geklickt hat, dann verbindet es sich auch und man muss das ja auch nur einmal machen. In Zukunft finden sich die zwei jetzt wie in meinem Fall natürlich automatisch. Wenn das Gerät einsatzbereit ist, wie jetzt, also eingeschaltet und mit dem iPhone verbunden, dann muss man sich für einen von drei Modi entscheiden. Ich bezeichne diese Modi mal als Zugangsmodus zum iPhone, auch wenn das die Bedienungsanleitung nicht so benennt. Der erste Modus ist der Keyboard-Modus. In diesem Fall kann man das iPhone fernbedienen, die Audioausgabe erfolgt aber über das iPhone. Also entweder über den dortigen Lautsprecher, über einen per Kabel angeschlossenen Kopfhörer oder über einen verbundenen Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer. Das äh, mache ich, indem ich auf der von mir wegzeigenden Seite die zweite Taste von links drücke. Dann vibriert es einmal und jetzt kann ich hier hin und her navigieren.
0: Kalender, Mittwoch, Januar, 1, neue
1: das, was ihr jetzt hört, ist die Sprachausgabe des iPhones, die über das Mischpult kommt. Als zweite Alternative kann ich die Audio-Taste drücken. Das ist die auf der von mir weg zeigenden Seite ganz rechts. Dann wird es wahrscheinlich wieder einmal kurz vibrieren. Ja, jetzt hat er mir signalisiert, dass der andere Modus gewählt ist. In diesem Modus kann ich auch auf dem iPhone navigieren. Aber ihr hört schon, die Sprachausgabe läuft jetzt nicht mehr über das Mischpult, die Audioausgabe, sondern hier am Rivo direkt. Da ist also ein kleiner Lautsprecher eingebaut und über den erfolgt jetzt die Audioausgabe. Das Rivo startet allerdings immer im Keyboard-Modus. Wenn man es einschaltet, dann müsste man also aktiv auf den Audiomodus umschalten. Klar, der Audiomodus verbraucht einfach auch viel viel mehr Akku und die meiste Zeit will man es vermutlich eher im Keyboard-Modus nutzen. Wenn der Audiomodus aktiv ist, dann habt ihr es ja gerade schon gehört, ist das so ähnlich wie bei einem Bluetooth-Lautsprecher. Das iPhone kann dann also getrost irgendwo fernab in der Wohnung liegen oder im Rucksack sein. Die Bluetooth Reichweite ist auch sehr hoch, deutlich 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 weiter als beim Mikey. Bei Mikey hat man zumindest bei der Metallgehäuse Version manchmal ja schon das Problem, dass nach ein, zwei Metern schon Schluss ist mit der Bluetooth Verbindung. Hier kann man ähnlich wie beim Havel One das iPhone auch auf eine Strecke von acht bis zehn Metern noch fernbedienen. bedienen. Durch diese Audioausgabe kann man am Rivo auch einen Kopfhörer anschließen, einen kabelgebundenen Kopfhörer. Dann könnte also das iPhone zum Beispiel im Rucksack bleiben. In der Jackentasche befindet sich das Rivo und von dort führt dann ein Klinkenkabel zum Kopfhörer ans Ohr. Allerdings ganz klar mit einem Bluetooth Kopfhörer, der von Anfang an auf Funk setzt, hat man den gleichen Effekt. Allerdings haben solche Bluetooth Kopfhörer meistens nur die Möglichkeit, zum nächsten Titel zu springen und die Lautstärke zu verändern und vielleicht noch zu spulen und sowas. Hier mit dem Rivo in der Hand- oder Jackentasche hat man selbstverständlich sehr viele mehr Möglichkeiten, das iPhone zu bedienen. Das werden wir jetzt uns ja auch gleich anhören. Als dritten Modus neben Keyboard und Audio gibt es noch den Telefonmodus. In diesem verhält sich das Rivo fast wie ein kleines altmodisches Handy. Man kann es also ans Ohr halten und dann telefonieren. Das iPhone stellt dabei allerdings die Telefonverbindung her und besorgt auch sonst die ganze Technik. Man braucht also keine SIM-Karte oder ähnliches in das Rivo einlegen. In diesem Fall läuft dann auch die audio und Ausgabe über das RIVO direkt. Der Lautsprecher im iPhone bleibt stumm. Welche Funktionen hat das RIVO unabhängig von den iPhone-Steuerungsfunktionen noch? Man kann eine Tastensperre aktivieren. Dazu drückt und hält man die Keyboard- oder Audiotaste, bis zwei Vibrationen zu hören sind. Jetzt ist es also gesperrt. Entsperren kann man das Gerät selbstverständlich auch wieder. In diesem Fall drückt man entweder Keyboard oder Audio und die Power-Taste dazu. Keyboard würde man drücken, wenn man als nächstes im Keyboard-Modus mit dem Gerät arbeiten möchte. Audio, wenn man den Audio-Modus möchte. So, und jetzt müsste ich wieder drin sein. Ich schaue mal, ob ich navigieren kann. 15, ja, das iPhone hat sich zwar gesperrt inzwischen, aber die Verbindung ist wiederhergestellt und weil ich Keyboard gedrückt habe, war die Ausgabe jetzt auch über das Mischpult, über den Audiochip des iPhones realisiert. In welchem Status sich das Revo befindet, kann man auch abfragen, wenn ich einmal kurz auf Power drücke soll uns die eine Vibration signalisieren, dass das Rivo entsperrt ist und mit dem iPhone verbunden. Es würde auch zwei Vibrationen geben, dann soll einem das anzeigen, dass das Rivo zwar verbunden, aber die Tasten gesperrt sind und drei Vibrationen, ich glaube das war dann Tastensperre aktiv und nicht mit einem iPhone verbunden. Das war es dann auch schon an internen Funktionen. Die Abfrage des Akkustands hatten wir schon als Thema. Was mir persönlich vielleicht noch fehlen würde, ist eine Art Energiesparmodus gut, jetzt im Keyboard-Modus verbraucht das Gerät wirklich sehr wenig Energie. Aber wenn man es doch mal drei, vier, fünf Stunden im Audio-Modus gekoppelt liegen lässt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Akku des Rivo doch ziemlich schnell mit der Zeit zu Neige geht, selbst wenn da keine Audioausgabe ist. Habe ich aber nicht probiert. Auf alle Fälle ist festzuhalten, dass es keinen Stromsparmodus gibt. Die Modi Keyboard, Audio und Telefon sind damit erklärt. Es gibt aber noch ein paar weitere Modi und die beziehen sich jetzt darauf, was die 20 Tasten auf der Oberseite auslösen. Je nachdem, in welchem Modus man sich befindet, haben die Zifferntasten und die 8 Funktionstasten nämlich verschiedene Wirkweisen. Der wichtigste Modus ist wohl der Navigationsmodus. Damit kann man unter VoiceOver zum Beispiel zum nächsten Element navigieren oder den Rotor steuern. Diesen Modus schaltet man ein, indem man R4 drückt. Dann gibt es den Media-Modus, den aktiviert man mit L3 plus die Sterntaste. In diesem Modus kann man die Musikwiedergabe steuern, man kann also sehr leicht Titel stoppen, zum nächsten Titel gehen oder auch die Lautstärke verändern. Schließlich gibt es noch einen Schreibenmodus, der mit der Taste L3 aktiviert wird. Damit kann man dann eine Nachricht schreiben, ganz egal ob SMS, WhatsApp oder ob man im Internetbrowser einen Suchbegriff eingibt. Und schließlich gibt es noch den Telefonmodus, den aktiviert man, indem man Keyboard und Audio gleichzeitig drückt. Dann wird er gestartet und in diesem Modus kann man dann das Revo zum Telefonieren verwenden. Im folgenden werde ich die wichtigsten Funktionen dieser diversen Modi näher vorstellen. Zunächst stelle ich euch den wohl wichtigsten Modus vor, den Navigationsmodus. Das iPhone ist bereits entsperrt und ich drücke jetzt sicherheitshalber nochmal R4, das ist die Taste ganz rechts unten in der Ecke. Dann kann ich sicher gehen, dass ich jetzt den Navigationsmodus auch wirklich aktiviert habe. Ich kann jetzt hier mit den Tasten 4 und 6 zum nächsten bzw. vorherigen Element springen. Mit der 6
0: komme ich weiter
1: und dann auch mit der 4 wieder zurück. Das ist also das gleiche, wie wenn man von links nach rechts wischt auf dem Bildschirm. Mit L1 plus der Zifferntaste 6 bzw. 4 kann ich auch gleich 5 Elemente vor- und zurückspringen. Also drücke ich mal L1 ganz links oben in der Ecke und die 6. Und dann bin ich 5 Elemente weiter. Ja, man hört ja auch, wie auf dem iPhone weiter gewischt wird. Also das ist äh, keine spezielle iPhone-Funktion, sondern offensichtlich äh, gibt das Rivo, das Kommando ans iPhone weiter, einfach 5 Mal ganz schnell weiterzuwischen. Ich komme auch wieder zurück. L1 und
0: 4. Und dann
1: bin ich wieder auf meinem ersten Element auf dem Homebildschirm bei den Einstellungen. Man kann auch zum ersten und letzten Element gehen. Das ist vielleicht bei WhatsApp ganz nützlich. Hier auf dem Homebildschirm, ich drücke mal 7. Jetzt bin ich also unten im Dock und ganz unten rechts in der Ecke, wo sich bei mir Safari befindet. Und wenn ich jetzt 1 drücke, dann müsste ich wieder auf dem ersten Element landen, den der Home-Bildschirm mir anzeigt.
0: Einstellungen. Eins neues ja, da
1: bin ich wieder bei Einstellungen. Bleiben wir doch gleich mal bei den Einstellungen. Auf dem Bildschirm würde ich jetzt einen Doppeltipp machen. Hier auf dem Rivo kann ich aber auch die 5 drücken. Einstellungen. Und dann öffnet es sich und ich kann jetzt hier, ja, zum Beispiel mit der 6. Suchen.
0: Christian, Konfig, Flugbus, WLAN, Bluetooth, Mobilfunk, persönlicher Hotspot aus Mitteilungen-Taste.
1: Eben die diversen Sachen durchgehen. Mit der Zahl 9 könnte ich jetzt hier auch scrollen.
0: Zeile 19 bis 22 von 104. Zahl 4. 19 bis 32 von 104. der 4. taste
1: Dann komme ich also weiter unten auch raus. Jetzt suche ich mir doch hier einfach mal ein Element aus.
0: Fokus. Allgemein,
1: taste. Ja, allgemein, ich drücke wieder die 5. Info-Taste. Und auch hier kann ich wieder mit 4 und 6 durchnavigieren. Und wenn ich zurück möchte, dann drücke ich die Sterntaste. Das ist die Taste links der 0. Und dann bin ich auch schon wieder im Hauptmenü. Jetzt kann ich hier nicht mehr viel zurück. Aber ich könnte natürlich auf den Home-Bildschirm wieder. Dazu drückt man die 0.
0: Einstellungen. Ein neues Objekt.
1: Ja, die 0 ist generell sehr interessant. Man kann, wenn man sie lang hält, damit auch Siri auslösen. Die Null auf dem Rivo funktioniert also wirklich genauso, wie es eine Home-Taste tut. Wie spät ist es?
0: Es ist 15.10 Uhr.
1: Entsprechend kann ich auch, wenn ich sie zweimal drücke, in den App-Umschalter gelangen. So, muss ich wieder in die Hand nehmen.
0: App-Umschalter. Einstellungen aktiviert.
1: Und kann mir auch hier wieder mit 4 zu den sonstigen aktiviert. Apps gehen. Safari, und jetzt aktiviert. sagen wir mal, ich brauche den Webbrowser nicht mehr, möchte den aus irgendeinem Grund schließen. Dann kann ich hier sogar die 9 drücken.
0: Safari, Mail,
1: und schon ist es geschlossen und ich bin bei der nächsten App im App-Switcher. Gehen wir wieder raus mit der 0, zurück auf den Home-Bildschirm. Interessant vielleicht auch noch ist die Statusbar. Dazu drücke ich L1 einmal kurz, also die linke obere Taste.
0: Mobilfunk. Und, und
1: dann kann ich hier auch mit der 6 weiter zum nächsten Element gehen. Da höre ich meinen Netzbetreiber, ja die WLAN-Verbindung, Uhrzeit, Batterieladung und diese ganzen anderen Sachen. Wenn ich wieder zurück möchte, dann wieder L1 drücken.
0: Einstellungen. neues Objekt.
1: Ja Und dann bin ich auch immer da, wo ich von vorher war. Also wäre ich gerade im Browser gewesen und bin in die Statusleiste, dann wäre ich jetzt wieder exakt auf der Internetseite, wo ich vorher auch war. Dass wir jetzt hier auf dem Homebildschirm wieder gelandet sind, das ist nur so, weil wir da jetzt ja tatsächlich zuletzt waren. Etwas schwierig für viele auszuführen ist ja immer die Geste zur Steuerung des Rotors, wo man zwei Finger auf den Bildschirm legen muss und wie bei einem Schraubendreher dann so eine Drehbewegung machen muss. Auch den Rotor kann man selbstverständlich mit dem Rivo bedienen. Gehen wir mal auf eine App und wenn ich jetzt mit der Raute-Taste, also rechts der Null, durchgehe...
0: Zeichen, Wörter, dann höre ich hier also das, was im Rotor ist. Sagen wir mal, ja,
1: Sprechtempo 85% ist mir zu schnell. Jetzt bin ich mit dem Rotor auf dem Sprechtempo gelandet und kann jetzt mit 2 und 8 die Sprechgeschwindigkeit auch verändern. 90%, 85%,
0: 80 75%, 70%.
1: Inzwischen habe ich den Webbrowser aufgerufen und bin mal wieder im Safari auf der br nachrichtenseite Da kann ich jetzt auch mit 4 und 6 die jeweiligen Meldungen mir anhören, Berlin. dann lasse ich mir das vorlesen. Und ich, ich kann sogar auch mit R3 verteidigt. die Sprachausgabe sofort unterbrechen und mit R3 dann auch wieder fortsetzen der lassen.
0: Grüne sagte, ja, ich eine fast wie beim Kassettenrekorder der oder, oder CD-Player.
1: Ich kann auch auf einer Seite etwas suchen, das ist jetzt vielleicht auf dieser Seite interessant, weil ich weiß, dass irgendwo unten das Wetter steht, also suchen wir doch mal nach Wetter. Ja und dazu muss man jetzt eine etwas tricky Tastenkombination drücken und zwar muss ich dazu die L1 Taste gedrückt halten und dann R1 und 8 drücken. Also ich drücke links oben die Taste, halte ich gedrückt, rechts oben die Taste und dann noch die 8. Suchtext eingeben. Und jetzt bin ich im Suchfeld. Blöderweise kann ich aber auch nicht sofort losschreiben, denn wir befinden uns ja noch immer im Navigationsmodus. Folglich muss ich jetzt noch L3 drücken, um den äh, Schreibemodus zu aktivieren. So, und jetzt kann ich hier hoffentlich etwas eingeben, und zwar im Nokia-Style. Ja, zum Schreiben kommen wir dann ja noch zum Schreibenmodus, aber ich äh, ja, schreibe jetzt einfach mal ohne Kommentar Wetter hierhin.
0: D. T.
1: Oder jetzt habe ich nur mal Wett, das reicht vielleicht auch und ist auch ein bisschen einfacher zu realisieren. Jetzt muss ich das Ganze noch bestätigen mit Enter, das ist R3. Wir sind also immer noch in der rechten Tastenreihe.
0: Das Wetter bewölkt und windig, später ja, regen. jetzt hat er die
1: Suche abgesendet und auch was gefunden und weil ich mich aber immer noch im Schreibmodus befinde, wenn ich jetzt hier 4 und 6 drücke, um das Wetter zu lesen,
0: ah, komme ich sogar Grad weiter, aber sicherheitshalber sollte man auf jeden wenig, Fall trotzdem regen.
1: die Taste R4 noch drücken, um definitiv wieder in den Navigationsmodus zurück zu gelangen. Ja, also man sieht schon, eine Suche auf dem Bildschirm ist möglich und ist ja auch wirklich sehr, sehr sinnvoll. Ich nutze das bei MyKey oder auch beim Hable One zum Beispiel sehr, sehr oft. Aber das mit L1 gedrückt halten, R1 und 8 und dann noch wechseln auf Schreibmodus, wieder zurück vom Schreibmodus Enter, ja, das ist schon ziemlich kompliziert, geht einen sicherlich irgendwann halbwegs schnell von der Hand. Aber ja, ich muss jetzt tatsächlich nochmal nachlesen, wie das genau geht. Abschließend zeige ich euch noch im Navigationsmodus, wie man das iPhone sperrt. Dazu drückt man L1 mit R4. Das kann man sich sogar halbwegs merken, weil die Tasten diagonal liegen. Es ist einmal links oben in der Ecke und einmal rechts unten in der Ecke. Entsperren ist schon wieder ein bisschen mehr komplex. Dazu drücke ich wieder L1 und R4. 15 Uhr 22. So, und jetzt muss ich zum Eingabefeld mit 6 ein. oder kann auch die 0 drücken.
0: Zerschlüsseltes Textfeld. Genau, jetzt bin ich immer im Codefeld.
1: Habe auch schon diesen Gong gehört, dass ich was schreiben kann. Allerdings, das Ribo weiß noch immer nichts von seinem Glück, dass es jetzt schreiben soll. Dementsprechend muss ich noch L3 drücken für den Schreibenmodus. Und weil ich ja Zahlen schreiben möchte, ich möchte ja einen Zahlencode zum Entsperren eingeben. L4. Und jetzt kann ich ganz normal meinen Code über die Zifferntasten eingeben. Klingt schon mal gut. Jo. Und dann ist wir es entsperrt raus, und wir sind wieder auf der BR-Nachrichtenseite. Auch das geht also mit etwas Übung und ihr habt es auch gehört, ich habe das iPhone dabei überhaupt nicht in der Hand gehabt. Das iPhone könnte sogar im Rucksack oder sonst wo entsperrt werden es gibt noch sehr viele weitere Tastenkombinationen, um zum Beispiel an die Benachrichtigungen zu kommen den Bildschirmvorhang ein- und auszuschalten die Objekte zu beschriften zur nächsten geöffneten App zu switchen und vieles vieles mehr, aber das sprengt jetzt hier deutlich den Rahmen und ihr habt es auch gesehen, die Tastenkombinationen muss man tatsächlich lernen und das war mir jetzt dann doch zu viel Aufwand und ich müsste das alles jetzt auch selber mir noch aneignen und lernen, aber ich denke, grundsätzlich habt ihr jetzt schon gesehen, was so im Wesentlichen alles möglich ist bei der Fernbedienung des iPhones. Als nächstes zeige ich euch, wie man die Mediensteuerung bedient. Da gibt es auch einen extra Modus für, um eben zum Beispiel Musik zu starten und zu stoppen, vorzuspulen, die Lautstärke zu verändern, das geht natürlich nicht nur mit Musik, sondern auch mit Daisy-Büchern. Gerade bei mir geöffnet ist zum Beispiel der Voice Dream Reader. Und wenn ich dort mein Hörbuch, das ist gerade eine aktuelle Ausgabe des Spiegels, fortsetzen möchte, dann drücke ich die Sterntaste, also links von der 0 und die 5 gleichzeitig. Wissen. Und dann liest er mir jetzt schon die kurz Rubrik Wissen vor. Seite
0: 84.
1: Ich kann mal kurz mit der 6.
0: Was für
1: genau, ich bringe hier dürfte, zur nächsten Überschrift. Anhalten, ein genau, hier ist der Anhaltenschalter. Aber ich drücke jetzt einfach mal, um zum nächsten Artikel zu kommen.
0: Stern und 6.
1: Und dann kommt auch schon der nächste Ausstieg Artikel.
0: Aus dem Kolonialgeschichte.
1: Ja, und Campen mit Stern und 5 kann ich es auch wieder stoppen. Auch die Lautstärke kann verändert werden. Ich schalte nochmal ein.
0: Im KZ mit
1: Stern und 8 wird es leiser. Also, ich drücke jetzt hier immer wieder kurz drauf. Aber ich glaube, man kann es auch gedrückt halten.
0: Während der Kolonialzeit ja, dann errichtet wurde, wird es auch
1: schneller, leiser und lauter.
0: Der einheimischen Herero und, Nama und
1: Und wenn einem das zu nervig ist, immer den Stern zu drücken, dann kann man auch L3 mit Stern drücken. Dann schaltet man das Gerät komplett in den Media-Modus. Und dann reicht es, wenn ich die 5 alleine drücke, ohne die Sterntaste.
0: Unter anderem an und es unter geht weiter mit der Klima. 6 wieder weiter. Ja, und auch die
1: Lautstärke die einfach jetzt hier mit der 8 wieder leiser. Das also alles ohne Stern, wenn der Jeden Medienmodus Tag. aktiv ist. Mit L3 und Stern schaltet man ihn ein. Und jetzt möchte ich das natürlich wieder aufheben. Ich möchte ja die 2 und 8 für den Rotor nutzen und die 4 und 6, um zum nächsten Objekt zu kommen. Deshalb drücke ich wieder R4, um in den Navigationsmodus zurückzuwechseln. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm, die Musikwiedergabe zu steuern und ist ja auch irgendwie eingängig mit der 4 und der 6 und der 2 und der 8. Die ganze Tastenbelegung macht hier genauso wie im Navigationsmodus weitgehend durchaus Sinn aus meiner Sicht. Der nächste Punkt wird wieder etwas komplizierter. Jetzt wollen wir nämlich mal was schreiben. Ich habe bereits mal WhatsApp geöffnet, einen Chatverlauf, und navigiere jetzt mit der 4 bzw. der 6 zum Eingabefeld.
0: Medien senden. Tast Nachricht erstellen.
1: Genau, das sind wir richtig. Und mit der 5, das ist in diesem Fall eben der Doppeltipp wieder, aktiviere ich dieses Feld.
0: Nachricht erstellen. Und jetzt
1: kann ich also losschreiben. Und hier bietet das Revo zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt es den sogenannten QWERTY-Modus. Das ist angelehnt an eine Computertastatur, ja da im Deutschen hat man ja die Buchstaben Q, W, R, T und Z nebeneinander, ja gut in Amerika ist da wo das Z ist das Y, auf jeden Fall in diesem Modus wird auf den 20 Tasten ein bisschen so getan als ob es eine normale Computertastatur sei. Das führt aber natürlich trotzdem dazu, dass die Tastenanordnung eine ganz andere ist und dass viele Knöpfe trotzdem mit zwei Buchstaben belegt sind. Ich hatte das mal aktiviert und bin überhaupt nicht mit klargekommen, ich hätte mich da, glaube ich, vertiefter einarbeiten müssen und dazu hatte ich gerade nicht die Zeit und Muße. Also habe ich das System umgestellt auf den AWC Modus und das kommt einem dann schon wieder etwas bekannter vor, denn hier nutzt man zur Texteingabe ausschließlich die Nummerntasten des RIVO. Das funktioniert also so ähnlich wie bei den alten Nokia-Handys oder auch noch beim Blind Shell. Viele können das System ja noch. Auf der 2 ist dann ABC, auf der 3 DEF, auf der 4 GHI und so weiter. Bis hin zur 9, wo sich WXYZ befindet. Ja, ich kann das sogar noch relativ gut. Also anscheinend bin ich doch äh, relativ lang mit äh, normalen Tastatur-Handys aufgewachsen und damit rumgelaufen. Gut, jetzt sind wir jedenfalls drin und das Rivo habe ich mit einer kryptischen Tastenkombination auf diesen ABC-Modus bereits vorher schon mal eingestellt, das merkt es sich glücklicherweise auch. Jetzt kann ich also losschreiben. Ja, eigentlich noch nicht so ganz, ich muss nämlich erst dem Ribo wieder sagen, dass ich jetzt nicht navigieren möchte mit dem Ziffernblock, sondern ihn zur Texteingabe nutzen möchte. Wir haben zwar schon diesen Gong gehört, dass wir im Eingabefeld sind, aber dem Ribo muss ich trotzdem noch mal schnell beibringen, dass jetzt geschrieben wird werden soll. Das tue ich mit dem Knopf L3. Und jetzt müsst ihr hoffentlich wissen, dass ich was schreiben möchte. Ich schreibe erstmal Hallo. Dazu muss ich zweimal auf die 4 drücken. GH, jetzt hat er großes G. Ja, das ist immer ein bisschen blöd, weil er in der Regel ein nur den ersten Buchstaben immer ansagt und ja, nicht H gesagt hat. Aber wenn ich jetzt mit R1 1 zurückgehe, merke ich, dass er trotzdem ein großes H geschrieben hat. Also ich habe es jetzt gerade weggelöscht, jetzt schreibe ich also nochmal ein H, zweimal auf die 4. Großes G. Er sagt zwar großes G, aber ich weiß, dass es ein H ist, haben wir ja gerade gesehen. Ein A über die 2, da kommt dann gar nichts. Das L dazu muss ich dreimal auf die 5. Jetzt hat er zwar K gesagt, aber ich weiß, dass er immer eins hinterher hinkt, also es müsste wirklich ein L sein. Jetzt brauche ich aber noch ein zweites L. Und hier unterscheidet sich das Rivo leider ziemlich stark von der Eingabe im Nokia-Stil, denn ich kann jetzt nicht weiter nochmal dreimal auf das L nach ein paar Sekunden drücken. Wenn ich das machen würde, dann würde er mir nur ein L hinschreiben oder vielleicht auch einen ganz anderen Buchstaben. Wenn ich einen Doppelbuchstaben haben möchte dann muss ich auf die Taste R2 drücken. Und weil ich nicht ein J möchte, was ja zuerst auf der Taste 5 liegt, sondern ein L, muss ich sogar dreimal auf die R2-Taste drücken. Ich kann. Wir schauen uns das dann auch nochmal bei einem anderen Buchstaben an. Jedenfalls, jetzt müsste ich hoffentlich ein Doppel-L für Hallo geschrieben haben. M-N-O dreimal auf die 6. Das müsste wieder gehen. Wieder N gesagt, aber es müsste ein O sein. Ja, und jetzt müsste mir das Wort ja auch vorlesen. Eine Leertaste mache ich mit der Raute-Taste. Ja, das klingt doch sehr gut und klingt so, wie man es immer gewohnt ist, auch von der Aussprache her. Weil ich euch das mit dem Doppelbuchstaben nochmal zeigen möchte, schreiben wir jetzt mal einen Namen nach unserem Hallo, der einen Doppelbuchstaben enthält. Nehmen wir doch mal Vanessa. Ich kenne zwar keine so richtig, aber was nicht ist, kann er noch werden. Vielleicht hört uns ja auch eine zu. Gut, jedenfalls sollten wir die nette Dame vielleicht auch noch mit großem V schreiben. Hallo hat er automatisch groß geschrieben, aber jetzt so mitten im Satz, da muss man ihm das schon wieder extra beibringen. Und auch dafür hat das RIVO eine Tastenkombination. Damit das V von Vanessa groß wird, drücken wir die Taste R1 und L3. Und dann kann ich hier über die Taste 8 TUV ein V schreiben, auch wenn es was von U gesagt hat. Aber es müsste ja, ein großes V gewesen sein. So, A, M, N, D, E und dann das S ist hier ja auf der 7, P, Q, R, S, ich muss es viermal drücken und das bedeutet jetzt auch, muss ich auch viermal auf die R2-Taste drücken. So, das müsste jetzt auch geklappt haben, auch wenn er wieder R gesagt hat und jetzt ein A und ich mache einen Leerschritt, schauen wir mal, ob es gut klingt. Ja, perfekt. Meine Begeisterung verleihe ich jetzt noch Ausdruck, indem ich ein Satzzeichen, ein Ausrufezeichen dahinter setzen möchte und ja, die liegen auch wieder an speziellen Stellen, man muss dazu für Satzzeichen zunächst die Sterntaste drücken, also links der 0 und dann die Ziffer 1 steht für ein Ausrufezeichen, die 9 für ein Komma, die 0 für den Punkt. Ja, und auch auf den anderen Tasten liegen gewisse Satzzeichen, beziehungsweise auch die Umlaute, wenn ihr ein ä, ö, ü oder ein scharfes s brauchen solltet. Gut, also links von der Null die Sterntaste und zwar nicht gedrückt halten, sondern einmal nur kurz antippen und dann die 1, dann müssten wir ein Ausrufezeichen haben. Ausrufezeichen. Perfekt. Vanessa. Etwas speziell ist es, wenn man Wörter schreibt, bei denen zwei Buchstaben auf der gleichen Taste hintereinander liegen. Klingt das ein bisschen kompliziert, ich demonstriere es einfach mal. Sagen wir mal, ich möchte jetzt als nächstes das Wort aber schreiben. Da würde man bei einer Standardeingabe über die Zifferntastatur vom Buchstaben, und das mache ich jetzt auch beim RIVO, einmal auf die Taste 2 drücken, um zum A zu kommen, dann zweimal auf die 2, um danach den Buchstaben B zu schreiben. Sagt er zwar so großen B, aber wir ignorieren mal die Sprachausgabe, wir wissen ja, dass es immer nicht passt. Dann äh, zweimal auf die 3 für I D. und dreimal auf die 7 für R. Q. Und wenn ich da jetzt mal Leertaste mache, um mir das vorlesen zu lassen, Ger Rechtschreibfehler. dann äh, ja, hab, hört man schon, <lacht> das ist auf alle Fälle nicht aber,
0: R. E. Großes C
1: aber... Er hat nur ein großes C und IR geschrieben. Leerzeichen. Man merkt also, es hat nicht geklappt, zwei Buchstaben hintereinander auf der Taste 2 einzugeben. Mein ersten Tastendruck hat er noch als A interpretiert, dann bin ich nochmal zweimal auf die 2. Das hat er dann aber nicht als B, sondern ja, er hat den ersten Tastendruck auch noch gewertet und hat einfach ein C geschrieben. Normalerweise warten da ja Handys kurz ab und wissen dann, okay, er ist fertig mit der Eingabe, ich mache jetzt eben auf der gleichen Taste den zweiten Buchstaben. Deshalb ja, habe ich bisher nur die Möglichkeit gefunden, wenn ich aber schreiben möchte, dass ich eben einmal auf die 2 gehe, dann eine Leertaste mache, dann diese Leertaste wieder weglösche Leerzeichen. und äh, dann kann ich nochmal zweimal auf die 2 gehen,
0: A. D. P. Q.
1: So, wenn ich mir das vorlesen lasse, aber. dann kommt das Wort aber auch tatsächlich dabei raus. Und das mit der Leertaste und dem wieder löschen, dieser kleine Workaround, wie gesagt, er hat nichts anderes gefunden, muss man immer dann machen, wenn man zwei Buchstaben hintereinander mit der gleichen Taste schreiben möchte. Außer eben, ja, diese Doppelbuchstaben, wo man mit der Taste R2 agieren muss. So, jetzt wollen wir vielleicht ein Date mit der Vanessa, deshalb wollen wir auch noch eine Uhrzeit schreiben. Das ist auch wieder speziell, denn ja, bei einer normalen Ziffern-Eingabe-Tastatur würde man so lange drücken, bis die Buchstaben zu Ende sind. Also zum Beispiel für die Zahl 4, da liegt der ja GHI drauf und dann würde als viertes die Ziffer kommen. Hier müssen wir aber die Taste L4 drücken. Entweder einmal kurz, dann sind wir im Nummernmodus. Wenn ich jetzt 4 schreibe. 4. Kommt auch 4 raus. Die nächste Eingabe ist dann wieder eine Zahl. 4. Wenn ich da wieder raus möchte und Buchstaben schreiben möchte, dann drücke ich die Taste darüber, L3. Oder ich kann auch L4 gedrückt halten und dann die Zahl schreiben. Sagen wir mal hier 14, so Leertaste. 14. Ja, hat geklappt. Und wenn ich jetzt Uhr schreiben will... Ja, ich gehe vielleicht sicherheitshalber nochmal auf L3, um ja, sicherzustellen. Ah, sichtbar. okay, das, das mag jetzt finden. wieder äh, gar nicht. Ich wollte L3 nochmal drücken, um den Zahleneingabemodus aufzuheben. Aber anscheinend hätte ich vielleicht doch L4 drücken müssen. Oder ja, hat das jetzt jedenfalls irgendwie ans iPhone weitergeleitet. Hm. Naja, also es ist auf alle Fälle nicht so ganz einfach. Ähm, ich drücke mal den Navigationsmodus und die äh, Sterntaste, um zurückzukommen. Jetzt bin ich zwar raus, muss aber erst wieder zurück ins Eingabefeld. Das mache ich mal mit L1 und 6. Immer so fünf Elemente weiterspringen. Ah ja, okay. Und jetzt kann ich mit der 4 zurück. Naja,
0: gut, der Text Hallo Textfeld. gut. Das Text der wieder keinen Sinn. Einfüge, Marke, am Ende.
1: Ähm, Uhr wollten wir schreiben. Also, jetzt drücke wieder L3 für den Eingabemodus. So, und jetzt probiere ich hier nochmal, Uhr zu schreiben.
0: T, G, P, Q, Uhr, Rechtschreibfehler.
1: Okay. Jetzt wollen wir das Ganze vielleicht noch mit einem Emoji verzieren. Und dazu ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, mal die normale virtuelle Tastatur einzublenden. Das macht man mit L4 halten. Das ist die Taste ganz unten links. Und R4, die Taste ganz rechts unten, zweimal hintereinander drücken. Also L4 halten und Tastatur sichtbar. Ja, und dann ähm, kann man hier unten die Buchstaben Tastatur entdecken. M. Oder auch nicht, ja, weil ich noch im Schreibmodus bin. Also machen wir nochmal. Und ich wechsle den Navigationsmodus mit R4. Und jetzt bin ich hier auf der normalen Tastatur.
0: Und kann mich ja dann mal
1: durchhangeln bis zu den Emojis.
0: Ja, hier merkt man auch, wenn ich zu schnell
1: drücke. Ähnliches Phänomen wie beim Hebel. Wobei das ist, glaube ich, inzwischen etwas besser. Hier kann ich jetzt auf Emoji-Symbole und kann dann hier, also ich gehe jetzt hier immer mit der 6 weiter durch, ja, kann mir dann ein Emoji auch noch aussuchen. So viel also zur Texteingabe. Ihr seht schon, es ist gar nicht so einfach, insbesondere wenn man das mit der Großschreibung, den Umlauten und den Satzzeichen richtig machen möchte. Und ja, solche Tastenkombinationen zum Einblenden der Tastatur, wo man eine Taste gedrückt halten muss und eine andere auch noch zweimal, macht es wirklich nicht einfach. Die ganzen Funktionen sind munter auf die acht Funktionstasten verteilt und teilweise noch auf Stern und Raute, wie ihr gesehen habt. Ja, man kann das auf jeden Fall lernen wie alles im Leben, aber man muss sich schon auseinandersetzen und der Spickzettel zu diesem Kapitel war bei mir doch ziemlich groß, denn ich habe mir in der kurzen Zeit auch nicht alles gemerkt und aneignen können. Besonders wenn man Texte schreibt, kann es oftmals sinnvoll sein, wenn man zeichenweise, wortweise, satzweise oder zeilenweise navigieren kann. Auch das ist mit dem Ribo möglich. Ebenso das Markieren und Ausschneiden von Text. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Ich rede eh schon wieder viel zu lange. Und die Tastenbefehle ja, sind teilweise eingängig, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall, für diese ganzen Aktionen gibt es auch diverse Tastenbefehle. Wir schauen uns jetzt lieber gegen Ende dieses Beitrags noch an, wie man mit dem Rivo direkt telefoniert unter Nutzung des iPhones. Um das Rivo in den Telefonmodus zu schalten, muss man die Tasten Keyboard und Audio gleichzeitig drücken. Dann vibriert es kurz, ansonsten merkt man nichts davon. Was jetzt aber total wichtig ist, dass ihr das Telefon vertikal nehmt. Also so in die Hand, dass die Schmalseite zu euch herzeigt. So wie man ein Handy halt auch halten würde. Dabei muss der USB-Port nach rechts zeigen. Das ist deshalb wichtig, weil sich dann oben, wie bei einem Hörer, der Lautsprecher die man sich ans Ohr hält befindet und unten das Mikrofon. Rivo und iPhone haben nämlich jetzt für das Telefonieren eine Audioverbindung hergestellt. Das iPhone kann jetzt sonst irgendwo bleiben und man kann telefonieren. Und die Tastenanordnung hat sich jetzt auch geändert. Jetzt haben wir die Anordnung mit fünf Reihen zu je vier Tasten habe ich vorhin ja schon mal erzählt, oben in der ersten Reihe die Tasten T1 bis 4, dann geht es weiter nach unten mit D1 bis D4, Die 4 ist dann ganz rechts unten in der Ecke und ja eher links angeordnet dann der Ziffernblock mit den Zifferntasten wieder. Jetzt könnte ich einen Anruf annehmen, wenn mich jemand anrufen würde mit T1, das ist jetzt die Taste ganz links oben, und den Anruf auch wieder beenden mit T4, die Taste ganz rechts oben und ich kann jetzt auch eine Telefonnummer wählen. Jetzt rufe ich hier mal meinen Anschluss an, unter dem ich als Hilfsmittelreferent des BWSB erreichbar bin. Ja, man hört jetzt auch schon. Wenn ich hier wähle, hört man nicht die Navigationsgeräusche, sondern tatsächlich die Tastentöne. So, jetzt. Habe ich mich verwählt? Haha, <lacht> blöd. Jetzt kann ich mir dummerweise nicht ansagen lassen, welche Ziffer ich falsch gewählt habe. Jetzt drücke ich deshalb die Taste T4, damit kann man löschen. Ach, hier löscht einfach nochmal alles weg. Genau, jetzt piept es auch nicht mehr, gerade hat es gepiept. Nur wenn ich jetzt hier was wähle und es weglöscht, piept es. Jetzt geht gerade gar nichts mehr, alle Ziffern sind gelöscht. Jetzt wähle ich nochmal neu. So, das war jetzt die richtige Zahl. Und mit T1, die Taste wieder ganz links oben, hebe ich ab und stelle das Telefonat hier. Ja, jetzt brummt es nur leider hier ziemlich blöd <lacht> im Mikrofon, aber man hört es, das Freizeichen erscheint und das nicht übers Mischpult und auch nicht über den Lautsprecher des iPhones, sondern hier auf dem Rivo, das könnte ich mir jetzt ins Ohr halten und wenn jemand abhebt, telefonieren. Mit T4 lege ich wieder auf, dann hört das komische Geräusch auch wieder auf, irgendwie ist das Kabel anscheinend nicht so gut abgeschirmt, scheint irgendwie an Bluetooth oder sonst was zu liegen. Ja, jetzt ist Ruhe. Mit den Tasten D1 und D2 kann ich während eines Telefonats auch die Lautstärke des Lautsprechers verändern. Also wie laut ich das an meinem Ohr höre. Außerdem besteht die Möglichkeit das Telefon hin und her zu schalten, die Audioausgabe. Ich kann also auch die Freisprechfunktion meines iPhones wieder verwenden, wenn ich das möchte. Ich kann das Mikrofon des Rivo stumm schalten. Man kann auch zwischen mehreren Anrufern gleichzeitig hin und her schalten. Das alles über diverse Tastbefehle, die aber auch wieder so kryptisch sind, dass ich sie mir nicht gemerkt habe und hier auch nicht weiter demonstrieren möchte. Das ist sicherlich gut, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber dann wohl doch nur für den Einzelfall besonders interessant. Das Fazit Rivo fühlt sich mit seinen abgerundeten Kanten und dem glatten Plastik gut an. Mit seinen Abmessungen, die kaum größer sind als eine Scheckkarte, passt es in jede Tasche und sogar Hosentasche. Mit dem eingebauten Audiomodul und der Möglichkeit, damit ohne das iPhone in die Hand nehmen zu müssen, auch telefonieren zu können, besitzt es zwei Alleinstellungsmerkmale gegenüber Mitbewerbern. Und während man bei allen anderen iPhone-Eingabehilfen eher zwei Hände zum Halten und für die Bedienung braucht, kann man das Wichtigste auch einhändig auslösen, zum Beispiel sogar während das Rivo in der Jackentasche steckt. Die grundlegende Bedienung des iPhones geht gut von der Hand, zum nächsten Objekt gehen, bestätigen, zurück, die Nutzung des Rotors oder App-Umschalters sind logisch aufgebaut und gut zu erlernen. Spätestens beim Schreiben von Texten wird es aber kompliziert. Wer wie ich gedacht hat, dass es angesichts des Ziffernblocks ähnlich leicht wie auf einem Nokia- oder Blindshell-Handy klappt, hat sich gründlich getäuscht. Zum Erlernen der Besonderheiten bezüglich Umlauten, Satzzeichen, Großschreibung und Doppelbuchstaben braucht es schon regelmäßige Übung und viel Willen, damit einem das in Fleisch und Blut übergeht. Überhaupt, die Belegung der Tastenkombinationen erscheint doch wenig systematisch und die diversen Modiwechsel machen eine Eingewöhnung auch nicht leichter. Vielleicht hätten es auch vier Funktionstasten getan und nicht gleich acht plus auch noch Stern- und Raute-Taste. Und womöglich hätte man für die Wahl der Modi auch einen Schiebeschalter einbauen können. R4 für Navigationsmodus, L3 für Schreibmodus und L3 mit Stern für Medienmodus sind jedenfalls überhaupt nicht eingängig und systematisch verteilt. Trotzdem, während Braille-Schreiber in Deutschland mit GoBraille, One und MyKey gleich drei Alternativen haben, gibt es für alle anderen nur das Rivo 2, das hier schon auch getestete help -to -Type, oder, wenn die Größe keine Rolle spielt, eine normale Bluetooth-Tastatur. Somit wird das Ribo trotz des teils großen Einlernaufwands und der zuweilen kryptischen Tastenbefehle seine Freunde haben. Die grundlegende Funktionalität zumindest ist schnell erlernt und alles weitere ist auch für Braille-Fans beim Mikey und Hable One nicht immer sofort logisch intuitiv erledigt. Erhältlich ist das RIBO zum Preis von 329 Euro, zum Beispiel da, wo auch ich mein Testgerät herhabe, nämlich vom Landeshilfsmittelzentrum in Dresden. RIBO wird auch auf der diesjährigen Side City ausstellen, da kann man, wenn man vor Ort ist, also auch mal beim Stand vorbeigehen und das Gerät dort in die Hand nehmen. Das LAZ liefert die Anleitung übrigens in Schwarzschrift und kostenlos auch in Breilblindenschrift mit.